0: ¿Qué tal? Somos el Pastor Armando García y Emma del Rincón y estamos muy contentos celebrando con ustedes su 40 aniversario de parte de la Iglesia también de Amistad de Puebla en esta bella ciudad estamos mandando las felicitaciones ustedes son parte de nosotros, nosotros parte de ustedes porque aún desde las misiones ustedes han estado con nosotros desde Don Fermín, Adelma, la unidad que hemos tenido con ustedes y pues celebrando juntos esta gran victoria
1: Así es, estamos muy felices y agradecidos con Dios, que es mi iglesia que me vio nacer y eh, en aquel tiempo, hace tantos años, cuando Fermín García me envió como estudiante a prepararme en el Instituto Bíblico de Puebla, en donde conocí a mi esposo Armando, y fue una gran bendición empezar nuestra vida juntos como misioneros, y siempre han sido parte de nuestra familia, eh, un apoyo grande en las misiones, y ahora desde aquí, desde Puebla, seguimos estrechando esos lazos de amor, de amistad, de familia y estamos muy contentos de ver el crecimiento, no solamente en Tijuana, en Baja California, en todo México, sino en todo el mundo. Es una iglesia de mucho crecimiento y de mucha bendición. Les mandamos un fuerte abrazo y todo nuestro cariño a toda la familia de Unidad Cristiana.
0: Hasta luego y muchas bendiciones. Bendiciones,
1: felicidades. felicidades.
0: Buenos días, familia. Buenos días, ¿cómo están? ¿Contentos? Gracias a Dios. Bienvenidos a Grupo Unidad. Gracias a Dios por la vida de los pastores. También García, que hemos sido parte de ellos. durante, Como ellos dijeron, durante todos estos años hemos sido de bendición para ellos de diferentes formas y ellos han bendecido nuestra vida también. Así que gracias, gracias por ese saludo. Si tú estás por primera vez en este lugar o a lo mejor te conectaste ahí por primera vez, Gracias a Dios porque estás aquí Bienvenido, esta es tu casa Grupo Unidad Grupo Unidad es, es, Grupo Unidad es una familia Es algo que Dios nos ha dado Para reunirnos Es un lugar en el cual nos reunimos Conocemos a Dios Crecemos, nos parecemos más a Él En la medida que convivimos unos con otros El Señor nos habla en este lugar Así que bienvenido a este lugar Bienvenido a los que están ahí en su casa también Si estás ahí, comparte esta reunión Comparte, este es un tiempo de bendición es una palabra que es para todos, así que quiero invitarlos a orar. Ahí donde están, vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por esta mañana. Señor, tus misericordias son nuevas, dice. Eh, tu palabra todos los días se renuevan para nosotros tu amor es nuevo señor eh, puro eh, eficaz fuerte para nosotros señor y te damos gracias por ese amor Dios esta mañana queremos hablar de tu palabra queremos hablar de quién tú eres Queremos bueno, seguir conociéndote más queremos seguir pareciéndonos más a ti señor habla nuestra vida que todo lo que podamos entender en nuestra mente pueda llegar a nuestro corazón y tú puedas seguir transformando nuestra vida señor en en el nombre de Jesús, Amén, Amén, familia. Este día le pusimos al título, vamos a ser como niños y, y, y la idea era como, así como exclamación, ¿no? Vamos a ser como niños, eh, empujándonos. Este día normalmente la gente, por lo menos aquí en México, celebra el día del niño. De hecho, hoy en la tarde a la una vamos a tener un programa bien, bien especial con ellos, con nuestros hijos, en el cual nosotros podemos sembrar el amor de Dios también en ellos, pero hay una importancia muy grande que nos comenta y nos habla la Biblia de ser como niños, no niñerías, de ser como niños. Es tan importante, de hecho, desde el próximo domingo en adelante vamos a tener algunas semanas en las cuales vamos a estar estudiando fundamentos bíblicos, bases. Muchas veces leemos y estudiamos la Biblia y hay veces que vamos creciendo en diferentes áreas. Pero llega, llegan momentos en nuestra vida en los cuales nos olvidamos de esa leche, de eso que comimos en un inicio que puso el, el soporte en quien creemos, en la palabra. Son fundamentos, son bases que necesitamos como cristianos reforzar, recordar. El Señor nos está recordando esto y esto lo traemos desde hace un tiempo. Yo traigo en el corazón de poder hablar esto a la iglesia. A, a lo mejor no es un estudio que, como los que tenemos los miércoles, pero es algo que necesitamos estar recordando como familia. Y mira, ser como niños, hablando de fundamentos, ser como niños, podríamos decir que es un fundamento. El fundamento de ser como niños. De hecho, es tan importante que el reino de los cielos no puede ser heredado si no somos como niños. Entonces, si ese no es un fundamento, no sé qué puede ser. Pero es algo tan, tan importante. Y quiero mirar. Es un minuto que dura. Quiero que vean este siguiente video.
1: Yo creo que es muy radiante y que su rostro es, es muy brillante. Para mí ser feliz es tener a mi familia y también que tengo un patio, que tengo a mi hermana y a, y a mi perrita y a toda mi familia. Para mí Jesús es una persona que nunca mintió, que es muy buena y que murió en la cruz por nuestros pecados. Es amar a las personas y darles otra oportunidad. Que mi papi me abrace y me dé un beso. Dar un beso en el cachete. Que si tenemos a Dios en nuestro corazón, podemos amar a los demás porque, porque Dios
0: es amor. Wow. Esos son algunos de nuestros hijos hablando, eh, contestando algunas preguntas. Eh, que de repente, hasta, hasta ahorita estaba hablando con Isra y me dice, oye, cuando le dije a mi hijo, ¿qué es, qué es ser honesto? Y, y dice que le, le dice, eh, Papá, ¿qué es ser honesto? Y él dijo, Eso es. Eso es que uno pueda reconocer. Hay una sencillez, hay una humildad en la respuesta de los niños cuando tú le preguntas algo. Por eso Dios no se equivoca. Y Dios cuando habla del reino de los cielos y quién debe heredar el reino de los cielos, debe tener un corazón como un niño. Con esa sencillez, con esa humildad, con esas características. Quiero leerles algunas cualidades o características que podemos encontrar en los niños. Ustedes se van a recordar si tienen hijos o tienen nietos o hermanos menores, o de repente se van a acordar de cada quien, ¿no? Pero, por ejemplo, los niños aprenden y absorben todo como una esponja, ¿sí o no? Todo, absolutamente. Parece que están, eh, te, te pasan la vista y todo como si estuvieran escaneando, ¿no? Así como un robot. Todo lo absorben y de todo aprenden. Los niños preguntan todo. Su palabra favorita es, ¿por qué? Esa es la palabra favorita de los niños. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Como pregunta y a veces como, como... Sí, pero a veces... Oye, limpia eso. ¿Por qué? A veces cuando uno les dice o les da una instrucción, también es un por qué. Siempre están preguntando algo. Los niños tienen la capacidad de asombrarse. Tienen una capacidad impresionante de asombrarse, aún con cosas sencillas y creo que entre paréntesis me gustaría que hagamos un ejercicio esta mañana ahí donde estás en tu casa también esto que estamos hablando y estas cualidades y estas cosas que vamos a hablar sobre ser niño me gustaría que pensaran en su vida espiritual analiza todas estas cosas aun cuando a lo mejor esto lo podamos ver cotidianamente como tú quieras a lo mejor dices no, eso no es espiritual bueno ahorita lo vamos a ver pero pero Quiero que pienses todas estas cualidades y lo que vayamos a hablar hoy, como en tu vida espiritual, como un niño, realmente cómo estamos viviendo esto. Digo, los niños tienen una capacidad de asombro, aún con las cosas más sencillas. Cuando tú le llevas, le entregas un regalo a un niño, muchas veces no es la gran cosa, pero ¿cuál es su, cuál es su reacción? ¡Oh, qué perro, una paleta payaso, toda deforme, no? Así, ya metí un gol ahí también. Pero se asombran y a lo mejor eso es todos los días, yo no sé, pero los niños tienen una capacidad impresionante de asombrarse. Cuatro, tienen una creatividad y una imaginación sin límites. La capacidad de soñar de los niños es imparable. Aún cuando uno les dice que tienen que comer, que tienen que limpiar, empiezan a inventar cosas, ¿no? A lo mejor nosotros somos producto de eso, ¿no? Cuando le damos la comida a los niños, ahí viene el avión, ¡ah! O cuando está limpiando, de repente el niño está limpiando, está barriendo y de repente lo vas a ver bailando. El niño está imaginándose dónde está, sueña. El niño sueña con lo que le gusta, con lo que le apasiona. Otro punto, los niños son sinceros y expresan los sentimientos. El niño no está pensando en el qué dirán. El niño lo dice y ya. Se tenía que decir y se dijo. Si tú, Es más, si tú quieres conocer una casa... A una familia, pregúntale al niño. El niño no va a mentir. El niño va a decir exactamente y hasta lo que no quieras que diga lo va a decir. Porque los niños son sinceros. Los niños dicen la verdad. Otro, los niños tienen empatía. Los niños no hacen acepción de personas. Los niños no tienen problema si es blanco o es negro. Los niños no tienen problema. Hay una película muy, muy conocida que se hizo, no me acuerdo el nombre, pero pero era en la historia del holocausto. Está muy triste la historia. Pero tú puedes ver cómo aún cuando todo el mundo o, o, o entre dos eh, razas de repente se odiaban, había una amistad tan pura y tan genuina de unos niños que no les importaba qué estaba pasando alrededor. Ellos jugaban y ellos no tenían problemas. Cuando un niño ve tristeza o ve alegría, de frente el niño es empático yo lo puedo ver en mis hijas. De repente ven a alguien llorar o ven a alguien reírse y luego pueden preguntar, oye, ¿por qué estás llorando? Oye, ¿qué tienes? O está alguien riendo y se contagian. ¡Ey, vamos a reírnos! No lo sé, se están riendo. El niño tiene esas capacidades. El niño vive en el presente. No le importa lo que viene, no le importa lo que pasó ayer, el niño está viviendo hoy y ahorita vamos a ir al parque y no me importa qué puede pasar. Ahorita vamos a ir por una nieve y no me importa qué puedan decir, si es está lloviendo o está soleado, si es invierno, es verano. Vamos a ir por una nieve y estamos viviendo el presente. los niños no les importa otra cosa. Los niños se enorgullecen de los pequeños logros. De repente si tu hijo tiene miedo para subirse al brincolín y de repente vence eso, ¿no? Y cuando ya venció ese miedo, ¿miedo? Tú ves la cara de, wow, estoy brincando aquí bien contento y tú puedes decir, hijo, sí, nada más es un brincolín. Pero para ellos no, es un logro superar esas cosas. Analiza tu vida espiritual con todas estas cosas. Los niños están preparados para cosas nuevas. Los niños se adaptan. Los niños se adaptan a las diferentes situaciones, en muchos casos a malas situaciones los niños se pueden acostumbrar, pero tienen esa capacidad de adaptarse, de salir de su zona de confort. Yo viví en, en, en mi, mis papás pastores también y pasamos por diferentes lugares, ciudades, eh, mis papás pastoreando. Me cambié mucho de casa y yo viví el adaptarme de una manera en algunos momentos difícil, como decir, ay, otra vez tengo que cambiar amigos. Ahorita veo lo bueno. Tengo amigos por todo Chile. Conocí, tengo amigos y gracias a Dios puedo conservar esas amistades. Pero en el, de alguna manera los niños se adaptan. Tienen esa, esa... ahorita en COVID, ¿cuánto batallamos nosotros, no? Para acostumbrarnos en cosas. Pero cuando pensamos en nuestros hijos, que ya no ven a sus amigos, que ya no pueden ir al parque de la misma forma, que ya no pueden jugar y eso. Son cualidades que tiene un niño. Y la última, los niños siempre se mantienen activos. Y generalmente, cuando un niño no está activo, algo tiene. O estás triste, o está enfermo, pero el niño siempre está así: ¡pum! Moviéndose. Yo ya, ya que tengo. que ya soy un señor de las cuatro décadas. Mis, mis hijas me traen así: ¡tras, tras, tras! Y que pues, hay que ponerse en forma, ¿no? Porque si no. Siempre, siempre. Y pareciera que no, no se cansan, ¿no? Terminamos de algo. Papá, ¿y ahora esto? Ay, espérame, dame cinco segundos, ¿no? Para respirar un poquito. Entonces, siempre hay un, un movimiento en ellos. Todos fuimos niños, no hay duda. Todos tuvimos estas cualidades. Algunos conservan, algunos conservamos algunas de estas cualidades. El niño, ser niño también, nos habla de dependencia. El niño no se vale por sí solo. El niño siempre depende de alguien, siempre confía en alguien. Ser niño, ser un hijo, tiene que ver con una relación con padres o con tutor o con alguien que lo enseñó, que lo cuidó, que lo guió. Hay una dependencia. El niño tiene que depender de alguien. Son cualidades que vemos en los niños. Y aquí hay algo interesante que me gustaría que vayan a Mateo capítulo 18 Jesús está enseñando sobre la grandeza y sobre el heredar el reino de Dios a través de un niño. Él está poniendo como ejemplo eso tan importante. Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 6. Dice, por este tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: Les digo la verdad: a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. No dice, tal vez, no dice nunca, a menos. Así que el que se vuelva tan humilde como este niño, pequeño, es así perdón, así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño. Es el más importante en el reino del cielo. Y versículo 5 ya habla de nuestra vida espiritual. Dice, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Así es la importancia de ser como niños. Todas estas cualidades que Jesús, que Dios, el Creador, el Creador de todas esas cualidades, todas esas cualidades que pertenecen a cada uno de nosotros, han sido creadas por Dios, han sido puestas por Dios. Entonces Jesús sabía cuál es la característica de un niño y cuál es la característica para poder entrar. Y luego no es algo tan... Um, no, hay, no hay elección en esto, familia. Dice la Biblia, ¿quieres heredar el reino de Dios? La semana pasada el pastor Fermín nos hablaba del rapto, del arrebatamiento. ¿Estamos preparados? ¿Estamos como niños en su presencia? ¿Estamos disfrutando cada momento? ¿Nos estamos asombrando con lo que Dios está haciendo en nuestra vida? ¿Estamos creyendo y confiando? Jesús puso orden en esta conversación en intereses que había, ¿no? Los mismos discípulos le preguntaron, ¿quién es el más grande? Y Jesús tomó un niño. Jesús estaba poniendo en orden. Ellos veían autoridad. ¿Quién podía ser el, el, el que llevaba toda la cosa, no? ¿Quién iba a ser el que... El, si hacían más, si hacían menos, si hacían lo que sea. Jesús dijo, sean como niños. ¿Quieres heredar el reino de los cielos? Tienes que ser como un niño. Las actitudes en general que vemos... En niños pertenecen a un corazón que va a entrar y que hereda el reino de los cielos. Los niños no están interesados en ser mejor que sus padres ni sus autoridades. Escucha esto. Los niños desean ser como sus padres no para poder dominar a otros, sino porque hay una profunda admiración por, por ellos. El niño quiere, mira lo que dice Juan capítulo 5 versículo 19. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Es un ejemplo espiritual y es un ejemplo en nuestra vida natural. El Hijo hace lo que hace el Padre. El Hijo nunca quiere la competencia con su Padre. El hijo quiere aprender. ¿Por qué? Porque lo admira. ¿Sí o no? Tu hijo te dice, papá, yo quiero ser como tú. Ese debe ser nuestro corazón hacia Dios. Papá, quiero ser como tú. Quiero estar ahí contigo. Quiero que tú me guíes. Quiero que tú camines conmigo. Quiero saber que si me caigo, ahí estás. Para jalarme la mano, ¿no? Clásico. Me libra de todo eso. Entonces, los niños tienen una capacidad de creer y la capacidad de creerlo todo. Los niños se lo creen todo. Y es algo impresionante. Yo ayer escuchaba a mis hijas inventando historias y se lo creen todo. Ellas están en la película así, pero bien impresionante. Los niños creen todo, pero para creer de esa manera también necesitas curiosidad, audacia, emoción, energía. ¿Te acuerdas cuando, cuando pensabas así? ¿Quién se acuerda? Cuando soñaba de esa manera. Mira, allá hay dos, tres que se acuerdan. Allá hay más, ya ves. Nos acordamos de lo que hacíamos cuando niños. Mira, yo, eh, yo quiero pedirle perdón a mi mamá, en primer lugar, porque cuando era niño le dije, mamá, yo te voy a comprar una casa, sí, pero... pero o sea, vas a tener que comprar un carrito de golf para pasear en la casa. Así... Pero mi hermano estuvo más, estuvo más grueso porque mi hermano se metió más en el lío dijo que le iba a comprar un helicóptero. Dijo, mamá, te voy a comprar un helicóptero. Y bueno, el, mi mamá todavía está esperando las dos cosas, ¿no? Pero bueno. Bueno, esa, esa es la capacidad de creer, de, 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 de inventar, de tener confianza. Nos poníamos una capa y pensábamos que éramos superman y que podíamos hacer muchas cosas. Necesitamos volver a soñar y a reír como los niños. Hay una frase que leí que dice, cuando nos hacemos viejos dejamos de soñar, pero es al revés, cuando dejamos de soñar nos hacemos viejos. Dice la Biblia que nuestro cuerpo físico envejece, pero que nuestro espíritu se renueva. ¿Cómo se renueva el espíritu siendo como niños? Cuando somos como niños y vivimos con esa expectativa que vive un niño, de su padre, de las cosas, del día a día, cuando vivimos con esa expectativa, entonces nuestro espíritu rejuvenece. Porque estamos esperando en nuestro padre. Estamos esperando en Dios todos los días con esa confianza. Salmo 126 dice, Cuando el Señor trajo a los desterrados de, de regreso a Jerusalén, fue como un sueño dice en otras versiones cuando el Señor haga esto será como los que sueñan los que sueñan dice nos llenamos de risa y cantamos de alegría y las otras naciones dijeron esto es muy importante familia porque es un testimonio para las otras naciones para la gente que no cree dice cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos cuando logramos Soñar lo que Dios, lo que hay en el, en el corazón y en la mente de Dios. Cuando logramos llevar y creer realmente, como un niño cree a su padre que le dice que va a ir en la tarde a comprar nieve o que van a ir al parque, en mi caso. Cuando los niños creen de esa manera, cuando nosotros creemos de esa manera, es un testimonio. ¿Cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos? Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. El pasaje de Mateo 18 menciona la humildad. En el 19 Jesús también lo menciona. Dice, tienes que ser como un niño para... Y cuando le dicen, traen a los niños y los discípulos, eh, ya estás, te pa' acá, morro! dice Y Jesús le dice, no, 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 dejen que vengan, porque de los tales es el reino de Dios. Si no eres como un niño, entonces no heredas el reino de Dios. Nuestro espíritu tiene que rejuvenecer, tiene que estar vivo, dice el pasaje de Mateo, habla sobre la humildad una persona humilde es modesta y vive sin pretensiones y aquí no quiero decir que no anheles cosas que no quieras superarte o hacer mejor es más cuando tú haces las cosas con excelencia para Dios y buscas honrar a Dios con las cosas aún sin darte cuenta tu vida va a ser plena y vas a ser bendecido de una manera impresionante pero dice, una persona humilde es modesta y vive sin pretensión. No estoy buscando nomás por buscar, por sentirme lleno. No. El humilde, la humildad que Jesús nos enseñó es esa. Alguien que no piensa de él como mejor o más importante que otro. Nosotros podemos ver estas cualidades en los niños, pero veamos, yo les decía, hagamos un ejercicio espiritual. Veamos nuestra vida espiritual, ¿cómo está? Como niño. ¿Cómo está? ¿Estamos disfrutando como niños esto? ¿O ya hemos olvidado de estas cualidades? De repente se nos han quedado otras cualidades, ¿no? La Biblia nos habla de otras cualidades de niño que tienen que cambiar, como la inmadurez. Un niño es inmaduro. Un niño no sabe tomar decisiones. A un niño hay que instruirlo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. O sea, ni siquiera está hablando la Biblia de, de cosas que sean muy alejadas de lo que la Biblia y, y Dios quiere para nosotros. Dice hay cosas que se pueden parecer como dicen aquí da el gatazo ¿no? da el gatazo de cristianismo da el gatazo de, de, de la palabra siempre la palabra es verdad si tú quieres caminar seguro quieres caminar tranquilo y quieres saber que lo que estás aprendiendo está en la palabra vea la palabra no hay otra forma inmadurez como por ejemplo si las cosas no son como digo me voy agarro la pelota y me voy como cuando jugábamos las, las retas el dueño de la pelota se enojó y se fue no sé a quién le pasó aquí pero a mí sí, varias veces pero eso pasa inmadurez, cuando somos niños es clásico ¿no? se enojó el niño y vámonos inmadurez pero en nuestra vida espiritual y en nuestra vida natural aquí puede pasar en mi casa puede pasar en el trabajo y puede pasar en la iglesia no, que no me gusta esto y es que, pa, no, pues que es que, es... y el es que, y es que, y es que. Mira, ya se sintieron identificados algunos. Ah, no es cierto. Pero es inmadurez, dice la Biblia. Esos son berrinches. Berrinches, dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. O sea, cero espíritu. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. A ese nivel, dice Pablo. ¿Saben qué gente? Los tengo que tomar como si fueran gente que no conoce a Dios. Tengo que hablar, de, tengo que hablar con pinzas. No se trata de ofendernos. Pero cuando en la palabra de Dios se habla, no hay pinzas el amor de Dios, la palabra de Dios te confronta pero te abraza. Cuando tú bendices a alguien con la palabra de Dios es el Espíritu Santo el que hace, el que lleva la confrontación. No tú. No vas a ir a regañar y a pegar bibliazos. No, tú, tu misión como hijo de Dios es entregar el mensaje, ser mensajeros del amor de Dios. El resto lo hace el Espíritu Santo. Pero Muchas veces tenemos que hablarnos unos a otros eh, como si fuéramos gente que no son espirituales. ¿Por qué? Porque todavía hay inmadurez en nuestra vida. Pablo dice, tengo que tratarlos como los del mundo, los del mundial. Primera Corintios 13, versículo 11, dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Esas características, esas cualidades, como la inmadurez los berrinches, los juicios. Cosas que no están y que no son comunes a lo mejor en los niños. Pero ¿cómo volvemos a ser como niños? Con esto quiero terminar. Son tres puntos importantes. La Biblia nos habla de humillarnos. En primer lugar, tenemos que humillarnos. El versículo 3 y el 4 de, de Mateo 20, de 18 dice, a menos que se aparten. A, a menos, o sea, es... Eso implica que tengo que tomar la decisión de salirme de algo. A menos que te apartes de tu pecado, de la vida que estás teniendo, dirigida por tus deseos, por tus, por, tus, eh, eh, por todas esas cosas que el mundo te ofrece. Cuando nos dirigimos de esa manera, dice la Biblia, a menos... Cuando estamos viejos, estamos envejeciendo. A veces es más difícil, ¿no? Yo lo reconozco, digo, nos ponemos más tercos. Y la lucha es más fuerte. La lucha es más grande, dice la Biblia, esfuércense. No lo dice una vez. Lo dice varias veces en la Biblia. Esfuércense. Incluso esfuércense en la gracia, en el regalo que Dios nos dio, esfuércense. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que caminar, en, andar en el Espíritu. La carne nos lleva a, a eso. La carne, la carne nos lleva a dirigir nuestra vida de una manera. en Caminamos con lo que vemos. Juan capítulo, a, hablando de, 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 de humillarse y reconocer a Dios. Juan capítulo 3 nos relata la historia de Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley. Era parte de los fariseos. Sabía la ley al, re, al derecho y al revés. Sabía absolutamente todo, pero le, le pregunta a Jesús. Le hace la pregunta, oye, Jesús, ¿qué, cómo, ¿cómo puedo ser salvo? Está teniendo una conversación con Jesús y Jesús le dice, ¿sabes qué? Necesitas nacer de nuevo. Para heredar, heredar ay, ya me puse como Horacio. Para heredar el reino de los cielos. Necesitas nacer de nuevo. Nicodemo, que era una autoridad, se humilló y reconoció. Y reconoció que no sabía. ¿Cómo voy a nacer de Jesús? ¿Qué onda? ¿Cómo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre? ¿Qué onda? Y entonces Jesús le habla del Espíritu. Le dice, lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Necesitas nacer del Espíritu. Queremos volver a ser como niños. Necesitamos humillarnos y nacer de nuevo. Nacer en el Espíritu. Nuestra mente carnal siempre va a generar duda en nuestra vida espiritual. Nuestra mente carnal siempre va a generar duda en nuestra vida espiritual. Segunda de Corintios 5, versículos 16 y 17 dice, Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Amén. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Comenzamos como niños. Cuando nos humillamos, creemos en Dios y nacemos de nuevo. Comenzamos esta nueva vida. Segundo punto, renovar la mente. A lo largo de la vida, comenzando desde nuestra niñez hasta la, hasta la fecha, nuestra mente ha sido llena de un montón de cosas. Y entre esas, mucha basura. Muchas cosas que hemos adquirido, muchas cosas que hemos aprendido de diferentes formas. Ahorita que estamos siendo invadidos por, por muchas cosas en Internet, sobre todo en la televisión, incluso en los videojuegos. Cosas en las que han, sido, han estado llenando nuestra vida. Dice la Biblia, para ser como niños necesitas renovar tu mente. Romanos capítulo 12, versículo 12, es muy conocido. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. El Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar. Romanos. Uh, 12.2 dice, entonces en, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando sea renovada nuestra mente. Por eso muchas veces batallamos, Dios, eh, que se haga tu voluntad, pero así no me gusta. Tu voluntad es perfecta, Señor, pero eso es, no lo es lo que yo te pedí, Señor. No aprenderemos a conocer esa voluntad a menos que dejemos y renovemos nuestra mente a través del Espíritu Santo a menos que dejemos que el Espíritu renueve nuestra mente los niños no están pensando en venganza no están pensando en contra de los demás los niños no hacen acepción de personas por esa razón la Biblia Jesús nos dice que seamos como niños que heredemos el reino de los cielos como niños Efesios 4.23 en cambio dejen que el Espíritu los renueve los pensamientos y las actitudes 24 pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo hemos estado hablando todo este tiempo de parecernos a Jesús ¿cómo lo vamos a hacer? al ser como niños y al permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente renueve nuestras actitudes dice Último, ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo volvemos a ser como niños? Al ser guiados por el Espíritu Santo. Que Él dirija nuestra vida, que Él dirija nuestros pensamientos. Así como el niño confía en su padre cuando va caminando y está aprendiendo a dar los primeros pasos, confía en que si hay algún, algún bache o alguna cosa, aquí en esta ciudad no hay de esos. Pero... Va caminando y el niño va seguro. Dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. ¿Estamos haciéndolo hasta el día de hoy? Juan capítulo 14, 25 dice, les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre, eh, cuando el padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Dejémonos ser guiados por el Espíritu Santo. Queremos volver a ser como niños, humillémonos. Nazcamos de nuevo. A lo mejor hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo. A lo mejor ahí en internet estás en tu casa, no has nacido, no has tomado esta decisión de nacer de nuevo. Hablamos mucho de celebrar a los niños y vamos, pero esta enseñanza de parte de Dios es tan impresionante volvamos a soñar como niños volvamos a creer en nuestro padre como niños volvamos a ser sencillos como niños seamos humildes dice la palabra menos que seamos humildes como este niño humildes delante de la presencia de Dios Dios nos ha bendecido tan grande familia asombrémonos con lo que Dios hace todos los días puedo respirar wow puedo levantarme tengo mi familia, tengo para comer, tengo un trabajo, tengo un carro. Como decía, escuché la otra vez a don Fermín que alguien en un video que estaba viendo que la persona se quejaba porque, ay, este carro que apenas si llegué a la iglesia porque se me ponchó y no sé qué, dice, agradece que tienes un carro. A veces ni esas cosas vemos. Solamente vemos lo malo y no vivimos el presente, lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Dios está haciendo todos los días. Vamos a orar, familia. Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias porque Tú eres nuestro Padre bueno. Tú eres nuestro Padre amoroso. Tú eres nuestro Padre el cual está abierto sus oídos y sus brazos para darnos amor, darnos eh, consuelo, darnos esperanza. Darnos paz para proveer, Señor, cada cosa que necesitamos. Aún antes de que lo pidamos, dice tu palabra, que tú ya estás listo escuchando, Señor, nuestro corazón. Dios, gracias por amarnos como ese Padre. Yo, en lo personal, experimenté tu amor cuando fui Padre, Dios. Es tan impresionante el amor que se puede generar y tu amor es todavía Perfecto comparado con el mío, Dios, hacia mis hijas. Tu amor es perfecto conmigo, Dios. Gracias, gracias por amarnos de esa manera, Señor. Y este día queremos caminar como niños con esas cualidades que tú viste en ese niño para enseñar que si no somos como niños, con esa humildad, esa sencillez, esa pasión, ese ánimo, Señor, queremos ser como niños otra vez. Queremos que tu Espíritu renueve nuestra mente, transforme nuestra vida cada día y que podamos ser rejuvenecidos. Nuestro Espíritu sea rejuvenecido. No importa las canas que me salgan, no me importan las arrugas, Dios. Me interesa que mi Espíritu sea renovado, rejuvenecido por tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Familia, hay alguien, me gustaría si hay alguien aquí en este lugar que no ha hecho una decisión por Jesucristo que no ha, no ha humillado su corazón, que no ha reconocido a Él, que Él vino por nosotros. Jesús vino, murió por nosotros y resucitó. Me gustaría hacer una oración breve. Si estás en tu casa ahí también, quiero invitarte a hacer esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, gracias por amarme. Gracias porque eres mi Padre. Este día reconozco que he pecado, pero reconozco que tú viniste a morir por mí y a entregarte Entra en mi corazón y renueva mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Habrá alguien en este lugar que hizo esa oración por primera vez? Si es primera vez que lo hiciste, levanta tu mano ahí donde está? Nada más queremos ver y saludarte. ¿Habrá alguien en este lugar? Aquí hay una persona. Dios te bendiga. ¿Alguien más que hizo esta oración? Allá hay otra persona. Acá hay otra persona también. Dios los bendiga. No te quedes con esa... No te quedes con eso. Es una... No, no te estoy invitando yo, no te está invitando Grupo Unidad, te está invitando Dios, el creador de todo, te está invitando a esto. No quiero que te vayas de este lugar sino, sin una oración, sin alguien que pueda hablar contigo y ayudarte. Así como a mí me han ayudado a caminar y a conocer a Dios, queremos hacerlo contigo. Si tú lo hiciste en tu casa, ahí donde estás, escribe acepto, nada más pon acepto y nosotros nos vamos a poner inmediatamente en contacto contigo. Y, y vamos a conversar y a ser familia. No importa dónde estés. Queremos ser familia porque es lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que gracias a Dios porque este ha sido un día, una mañana, un día del niño de salvación. Y vamos a volver a ser como niños, ¿no? Sí, ahí como que ah, se parece el niño sin desayuno, ¿no? Eh, bueno, <risa> familia, ¿están contentos? Amén. Amén. Vamos a orar por nuestros diezmos, ofrendas. Si tú dispusiste en tu corazón dar. De hecho, esa es otra cualidad importante de los niños. El niño da y no le importa. A lo mejor le acabas de comprar alguna cosa, pero ya lo quiere regalar. ¿Por qué? Porque mi amigo no lo tiene. O porque, no sé, son cualidades de niños que Dios ha puesto en nosotros. Y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos permite tener, pero por lo que nos permite hacer. Ahorita nos hablaban eh, unos pastores allá en Puebla. Hemos sido parte, no nada más en oración, sino que también en recurso, para diferentes ministerios durante todo este tiempo. Así que vamos a seguir haciéndolo porque creemos que la bendición está en amar a Dios, ser agradecido y también ser generoso. Así que vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana una vez más porque nos permites dar y entregar, Señor, parte de lo que Tú nos has dado, de lo que Tú provees en nuestra vida. Señor, te reconocemos en nuestras finanzas, te reconocemos en nuestra vida natural aún, en nuestra vida física Señor, reconocemos que tú estás presente trayendo y proveyendo. Dios bendice a cada familia, a cada corazón, a cada persona, a cada negocio que está decidiendo este día entregar y reconocerte con esto y queremos honrarte con nuestro corazón agradecido, entregando con ese amor y con esa eh, alegría a tu presencia, Señor, y que estos recursos puedan ser de bendición a mucha más gente, Señor, así como hemos sido alcanzados en el nombre de Jesús. Amén, amén. Familia, ya saben que podemos hacer nuestra eh, entrega de, de, de diezmos ofrendas en las salidas, los que están aquí presencial. Pueden hacerlo en la salida de los buzones o ahí con los muchachos de anfitriones o en internet. A lo mejor ya te acostumbraste, se te hizo fácil el tema de internet. Pueden hacerlo ahí también. Están en nuestras redes toda la información para, lo que, para que lo puedas hacer. Así que, familia, antes de irnos, por favor, queremos despedirnos de internet. Familia, en internet.